0: صدای ما را از پادکست سکوت بر میشنوید من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش اپیزود برها بر و رفراندوم هفتم اردیبهشت 1402 خورشیدی که برابر میشه با 27 اপ্রিল 2023 میلادی
1: اپیزودی که از سری اپیزودهای پادکست سکوت برها، بر از سری اپیزودای عادی پادکست سکوت برها بر ها ما دادیم، قسمت سی و پنجمایمون بودش با عنوان وقتی که من عاشق میشم و به طرز خیلی غریبی ما از عشق حرف میزدیم و یک روز بعدش ژینا محضو به قتل رسید و خب از اونجا به بعد میدونیم نمیخوایم دیگه وارد جزئیات بشیم تاریخی که 6 ماه هفت ماهی که پشت سر گذاشتیم روزهای تلخ و و سیاهی که پشت سر گذاشتیم و همراه با امید و خب بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که همونطور که شرایط نرمال نیست همونطور که حال هیچ کدوممون نرمال نیستش تصمیم گرفتیم که یه ذره مسخره باشه که بیایم پادکست‌های های عادیمون رو بدیم در مورد موضوعات عادی که همیشه تو پادکست کود برها صحبت می‌کنیم حرف بزنیم اما در این حال توی مدت چهار تا اپیزود دادیم چهار تا اپیزود بر اساس شرایط روز با عنوانهای می ترسم پس هستم غمگینم پس هستم ناامیدم پس هستم خشبگینم پس هستم و اومدیم در مورد احساساتی که تو این روزها تو روزهای انقلاب زند زندگی آزادی باهاش درگیریم و دست و پنجه نرم میکنیم صحبت کردیم احساسات ترس قم ناامیدی و خش و خب دوباره بعد از اون یک مدت اپیزودی نداشتیم تا امروز که تصمیم گرفتیم سری جهیدی از اپیزودامون رو شروع بکنیم با روی کردیم متفاوت هم از اپیزودهای عادی پادکست اما در راستای انقلاب زن زندگی آزادی و خب این اولین اپیزود از این سری اپیزودامونه
0: در واقع خیلی وقت بود که به فکر این بودیم که چیکار میتونیم بکنیم که مناسب این اوضاع احوال امروز ما باشه و فکر میکردیم اولین که به تایم فکر کردیم به زمان فکر کرد کمترش کنیم برای اینکه فکر می‌کنم کلا تو این هفتش ماه اخیر بعد از وضعیتی که تو کشور پیش اومد و مسائلی که هممون باش درگیری میزان وقتی که آدم‌ها میتونن برای شنیدن و یا حالا همون گوش دادن به یه فایل شنیداری اختصاص بدن شاید حتما خیلی محدودتر و کمتر شده با وضعیت اینترنت ها و همه چی تصمیم گرفتیم که تایم اپیزودامونو محدود کنیم روی کردمون هم این خواهد بود که سعی میکنیم بر اساس مسائل روز که در اجتماع داره اتفاق که واقعا الان خبر را به دقیقه نمیرسه همش چک میکنین خبر جدید ما سعی میکنیم اون چیزی که برای خودمون برای ذهن خودمون درگیری ایجاد میکنه یا حداقل فکر میکنیم که یه طیف وسیعی از آدم هم فکر رو مثل خودمون ممکنه با مسئله درگیر بشن در این مورد بیاییم توش حرف بزنیم تو پادکست در مورد اون مسئله و بتونیم یه اطلاعات مختصری راجع به اون قضیه بگیم و اگر احیانا فکر میکنیم که تحلیلی خاصتری هست که یا حرفایی هست که مثلا ما تو جمعه خودمون میشنویم ولی تو رسانه ها توی فضای مجازی نمیبینیم رو بیایم اینجا نکاس بدیم حداقل اینه که فکر میکنم به زعم خودمون داریم یه کاری میکنیم بهتر از بیعملیه
1: نوع نگاهمون در راستای؟ اپیزود پادکست سکوت سکوتبرههاست همون نگاه سعی میکنیم مسائل روزی که باهاش درگیریم و از چند زاویه بهش نگاه بکنیم و در موردش حرف بزنیم قرار نیست اینجا خیلی فکت چک بکنیم یا بیایم درستی و غلطی ادعاها و حرفها رو بررسی بکنیم بیشتر همون که تو هم گفتی رو یا می‌خوایم یکم نگاه خودمون و اون چیزایی که شاید تو روزمره با هم صحبت بکنیم مثل اپیزود عادی پادکست و کذبرها اینجا بهش بپردازیم
0: من یه تذیه دیگ هم که میتونم اینجا بدم اینه که ما فکر میکنم مسئله مهمی که داره اتفاق میفته اینه که ما داریم از یک حکومت حالا بعد از 43 سال، چهار سال و حالا اگه قبل از انقلاب رو هم مد نظر قرار بدیم ما داریم به یک جور به روند جهانی شدن نزدیک میشه جامعهمون و فکر می‌کنم همه, همه ما وقتی که اخبار ایران رو میشنویم وقتی محدودیت ها رو میبینیم مدام در حال مقایسه کردن خودمون هستیم. مثلا چقدر تحلیل از اول انقلاب جینا اومد در مورد اینکه آیا اصلا همچین پدیده قبلا به صورت اجتماعی اتفاق افتاده بود. در نتیجه فکر می‌کنم در نهایت روی کرده ما در مورد مسائل روز قالبا به شکل مقایرسهی باشه با اتفاقاتی که در سطح دنیا افتاده یا ممکنه بیافته حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید حالا اون حساسیت رو رف... رفراندوم وجود نداشت کجای دنیا این کارو میکنه؟ مگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این چه حرفیه چلا میشه رفراندوم کرد؟ توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یک مسئله شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قط سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه تو همه مزایای رفراندوم بکنیم؟ بله رفراندوم کلمه‌ایه که شاید این روزا خیلی میشنویم در موردش فقط برای یه اشاره کوچیک اینکه معنی رفراندوم چیه معنیش که حالا لاتینه برمیگرده اشاره ریفر دادن یعنی اشاره کردم به اینکه یه اتفاقی رو مردم بتونن رقم بزنن و فارسی همون همه پرسیه که ما خوشبختانه در تاریخ خودمون تو این چهل سال اخیر مثلا سه بار برگزار شده رفراندوم دویونان باستان هم بوده یه جمع می شدن و نظراتشون رو در, در مورد یه مسئله که می خواستن نظر خواهی کنن به صورت آرایی رعی می گرفتن که موافقه که مخالفه استلاحا هم تو منطقه اجتماعی و مسائل اجتماعی بهش میگن دموکراسی مستقیم یعنی به صورت مستقیم شما از مردم در مورد یه مسئله سوال میکنی و مثل انتخابات نیستش که نمایندتون رو بفرستین و اون تصمیم بگیره
1: و آره حالا خوبه که فرق انتخابات رو با رفراندوم هم اینجا بهش اشاره بکنیم انتخابات معمولا رأی دادن به یک سری نامزد به یک سری افرادی که قرار یک سری مناسب یا سری پست پو ها رو اشغال بکنن مثل مثلا نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور که به فرد رأی اما رفراندوم معمولا رأیه که به یک موضوع داده میشه معمولا توی رفراندوم یک موضوع یک سوال خاص پرسیده میشه و به صورت بالاخره بهش نگاه میشه یعنی یا بعد یک موضوع یا یک سوال خاص رو قبول بکنیم یا رد بکنیم
0: یه چیزی بگم که رفراندوم های چند گزینه‌ای هم داریم
1: آره آره ولی به صورت کلی آره معمولاً رفراندوم ها دو گزینه‌ای ولی درسته آره. بعضی رفراندوم ها چند گزینه‌ای هم هستش و معمولاً مثلا رفراندوم ها برای تصویب قانون اساسی اصلاح قانون اساسی یا حالا میتونه مسائل خیلی ریزتر و جزئی مطرح بشه
0: چیزایی مهم دیگه مسئله مهمی که اصولا البته نمیشه خیلی اینو چون خیلی از کشورها هستند که در مورد یک یا دو مسئله در کل حکومتشون یا حالا عمره مدرنشون همه پرسی انجام دادن ولی تو یه سری از کشورا هم هست که به قضیه تعداد زیاده مثلا از سال 1840 یا 60 سوئیس رکورددار رفراندومه دیگه فکر می کنم شاید هممون هم میدونیم که چقدر سر هر مسئله به راحتی رفراندوم برگزار کنه 600 بار تو الان رفراندوم برگزار ام. کرده یا مثلا ایتالیا البته با فاصله رتبه دومو داره
1: آره مثلا تو ایتالیا حدود 7 هب... تا, تا رفراندوم برگزار شده و از حق طلاق گرفته تا قانون سخت جنین مواد مخدر اتحادیه کارگری و موضوعات مختلف توش به رفراندوم گذاشته شده ایرلند تو رده سوم قرار داره که توش 35 تا رفراندوم انجام شده و تقریبا به طور میانگین از زمان استقلالشون هر دو سال ونیم یک بار توش رفراندوم برقرار شده از رفراندوم هایی که مثلا در مورد اتحادیه اروپا توش انجام شده تا ازدواج همجنس گرایان و مسائل مختلف چیزی که مثلا در مورد ایرلند جالبه بر اساس این رفراندوم ها از یک کشور تقریبا میشه گفت شبه کاتولیک به یک کشور لیبرال تبدیل شده در طول زمان فقط بر اساس رفراندوم هایی که افراد شرکت کردن و قوانین رو تو رفراندوم ها عوض کردن
0: و آره اگه نگاه کنین خیلی به روند دموکراتیزه شدن یک کشور کمک کرده امه. تو خود سوئد من جدولش که نگاه میکردم تقریباً 6 از سال 1922 تا رفراندوم برگزار شده جالبش اینه که اولین رفراندوم هم در مورد ممنوعیت الکل بوده حالا من دقیق یادم نمیاد که ممنوعیت مصرف الکل بوده یا اصلا فروش الکل که خب ریجک شد و مردم رای منفی دادن بش ولی همین اواخر مثلا برای پیوستن به اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار شده برای واحد پول سوئد رفراندوم برگزار شده و حالا خود سوئیس هم اگه نگاه کنی یه لیستی هست اگه تو وبسایت آدم میره که های عجیب غریب و نمیدونم اتفاقایی که داره میفته که سرچه م... مسئله ای رفراندوم برگزار میکنن بعض وقت سودان فیلم میکنه بای خدا اینا چقدر بیکارن نسبت به ما
1: آره و خب تو ایران خودمونم تو قانون اساسیمون رفراندوم هست خب قبل از انقلاب دو تا رفراندوم داشتیم انحلال مجلس 17مون شورای ملی و انقلاب سفید شاه و ملت بودش و بعد از انقلاب همونطور هم که تو اشاره کردی سه تا رفراندوم داشتیم دو تا رفراندومش تو سال اول انقلاب سال 58 بودش که اولیش تغییر رژیم از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی بوده دومیش تو همون سال 58 رأی به قانون اساسی جمهوری اسلامی بود و 10 سال بعد سال 1368 آخرین رفراندوم بودش که بازنگریه قانون اساسی بود.
0: که در واقع تو اون رفراندوم هم از ولیت فقیه رفتیم به ولیت مطلقی
1: فقیه آره دقیقاً آره و خب اگر بیایم تو قانون اساسی نگاه کنیم اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که تو مسائل مهم اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی قوه مقننه میتونه از راه همه پرسی و مراجع مستقیم باره مردم تصمیم گیری بکنه ولی خب از اونور تو اصل ده هم داریم که فرمان همه پرسی از وظایف و اختیارات رهبره و رهبر بعد تصمیم بگیره رفراندوم انجام بشه که خب میرسیم به اینجایی که امروز رسیدیم و میبینیم که آقای خامنهی میادش و میگه که اصلا دلیل نداره رفراندوم انجام بشه
0: آخه جالبیش اینه که مثلا همین دو سال 2022 خود پوتین رفراندوم برگزار کرد برای حمله یه رفراندوم خیلی فرمایشی در واقع خیلی ساختگی اصلا افسرایی که اونجا داشت تو اوکراین تو چار منطقه که حالا میخواست پلند داشت که بیاد اینا رو بگیره این منو رو تقوه اشغال کنه یه رفراندوم ساختگی برگزار کرد و قرار شد حمله کنن به با یک اکثریت آرا گفتن بیا ما رو بگیر به ما حمله کن ما دوست داریم اهل مثلا مال روسیه بشیم البته نمیخوام بگم که یه ادعی هست بودن و هستن که متمایلن به روسیه ولی واقعا نتایج اون رفراندوم هم از نظر سازمان ملل اصلا منتفی بود یعنی اعتباری نداشت
1: آره همینجا یه چیزی که بگیم رفراندومام میتونه به دو باشه حالا جدا از این رفراندومای فرمایشی یا اساختگیش تا حدی بشه گفتش که تو برش کردی بعضی رفراندوم میتونه به دو نوع مختلف باشه رفراندوم های اجباری باشه و رفراندوم های پیشنهادی تو رفراندوم اجباری وقتی که تصمیم گیری میشه بعدش باید اون تبدیل به قانون میشه و به صورت اتوماتیک باید اجرا بشه رفراندوم های پیشنهادی میتونه رفراندوم باشه برای اینکه مشخص بشه نظر بیشتر مردم چیه و بعدش دوباره بر اساس اون مثلا بره توی مجلس یا قانون گذار تصمیم بگیره که آیا اونو اعمال بکنه نه,
0: یا نه آره مثلا تو سوئیس که مرکز و مهد رفراندومه ظاهرا قانون به این شکله که یعنی شهروندا میتونن خودشون پیشنهاد بدن که ما داریم در مورد این مسئله رفراندوم بشه همه پرسی بشه بعد اگر تعداد اون تقاضاها به ست هزار نفر رسید که حالا ما بگیریم جمعیت سوئیس مثلا 8 میلیون نفره تقریبا میشه چقدر یک هشت با همچین تخمینی یعنی با اون ست هزار نفر رو که در نظر بگیریم ظاهرا اون میتونه رسمیت پیدا کنه و به صورت خوب خب برگزار کردن خیلی کار پرخرجیه و یکم امکاناتی میخواد که به هر حال با در سوئیس اینطوری که مثلا صد هزار نفر که رأی دادن میشه این کارو کرد و خیلی رفراندوم‌های بومزدی زیادی هم حالا هم جدی هم یک بعضیش از نظر ما یکم خیلی تنزیه مثلا این که بدیم به کشاورزایی که شاخ گاواشون رو نمیبرن یا ندیم یا تو استرالیا مثلا در مورد سرود ملیشون رفراندوم برگزار کردن اینه که یه چیز خیلی پیچیده و یا
1: ترسناک نیست حالا
0: ترسناک نیست اصلا ولی منظورم اینه که ما هر جا هم گشتیم تمام من سعی کردم تمام با کیوردهای مختلف این مفهومو سرش کنم و جستجو کنم ولی چیزی که من سعی کردم پیدا کنم اینه که آیا واقعا یه حداقلی از شعور، تحصیلات، مدنیت و هر جمله دیگه که شما می‌خوین کلمه دیگه که می‌خوین بهش اضافه کنین، باید مردم یک کشور داشته باشن تا اینا این آدما در واقع مجاز شمرده بشن، بهشون اجازه داده بشه تا اینکه بتونن توی رفراندوم شرکت کنن و آقای خامنه ای مثلا میاد تو سخنرانیش جوری در مورد رفراندوم حرف میزنه و پیچیدی، بسائل ای که ممکنه مردم نتونن تشخیص بدن صلاح خودشونو و مثال میزنه با تمام درصد وجود خودش جوری صحبت میکنه که واقعا اگر کسی ندونه فکر میکنه راست میگه اونقدر با اعتماد به نفس صحبت میکنه که تو کدوم کشور مگه اینجوری رفراندوم میذارن الان وضعیت فرانسه رو فکر می‌کنم هممون هم می‌دونیم دیگه بعد از این شلوقی های فرانسه تو همین چند هفته پیش جمعیتی که تو خیابونای پاریس بود اگر عکسش رو فقط می گرفتن و مثلا یه جایی نشون می‌دادن تو کشور خاورمیانه حالا مثلا تو ایران ما همچون جمعیتی رو اگه می‌دیدیم فکر می‌کردیم تموم شد رژیم عوض شد یعنی این در واقع ظرفیت دموکراسیه که باعث میشه که اون جمعیت میاد تو خیابون ولی اتفاقی نمیافته یعنی سیستم فریمورک که درسته کشور سر جای خودش میمونه حتی به اینم نمیرسه که سیاستمداری عوض بشه و این خوب خیلی خ... خیلی امکان جالبیه
1: آره حالا تو اشاره کردی به حرف آقای خامنه که آره گفته قدرت تحلیل مردم ندارن و حالا اصلا کجای دنیا اینطوریه ولی جالبه که توماس جفرسون در قدمش گفت بنیانگذار آمریکا که پایه های دموکراسی آمریکا رو بنانهاده نهاده تو سال 1775 معتقد بود و تو سخنرانیش گفته که شهروندها قدرت رهبری دارن و اونان که باید تصمیم بگیرن، تایید بکنن و قوانین رو تغییر بدن و خب فکر کنم خیلی جالبه که 1775 یعنی که حالا کمتر از 300 سال قبل تو آمریکا سردمداران یا دولت مردانش همچون نظری داشتن و امروز تو سال 2023 تو ایران دولت مردای ما اینطوری نظر میدن و خب این دیگه اون فاصله دموکراسی تا دیکتاتوریه که کشور ما با بقیه دنیا یا کشورهای آزاد دنیا یا کشورهای مدرن دنیا داره و حالا یه ذره در مورد همین جلسه خاص صحبت بکنیم جلسه‌ای که آقای خامنه‌ای با دانشجو داشتن جلسه متشنج بود جوش و توی وسط های جلسه یکی از دانشجوها ناگهان بدون اجازه بلند شد و شروع کرد فریاد زدن حالا انتقاد داشت به دولت و والا که نداریم که چی داشت میگفت ولی از اونجا تقریبا میشه گفت یه ها جلسه متشنده شد و یعنی فکر میکنم جدید بود هم باست خود آقای خامنی و دقیقا بعد از اون یکم رشته کلمه دستداد دست داد و شروع کرد این حرف رو زدن و بلی خیلی ما من هم جدید بود آره واسه همه آره، واسه جاید بود و خیلی منو یاده یاد چاوشسکو دکتاتور رومانی انداختش داستان جالبی داره اونم احتمالا حالا شنیده باشیم ولی خیلی خلاصه بخوایم بگیم دیکتاتور رومانی بودش که دقیقا شد بشه گفت شرایط مشابهی با شرایط امروز ما داشتش خودش تو ثروت و قدرت بیحد و مرز بود ولی مردم تو فقر کامل دست و پا می زدن حتیل قل ولی اونها آزادی اجتماعی رو داشتن شاید بتونیم بکنیم یه لیلز از ما بعضشون بهتر بود و خیلی جالبه که چاوشسکو به ایران سفر کرده بود خب کشور تو شرایط خوبی نبود مردم شروع کرده بودن به اعتراض کردن اما اینقدر احساس قدرت رات میکرد که یه سفر خارجی رفته بود و 20 دسامبر 1985 یک روز بعد از بازگشت از تهران یک گرد همایی گذاشت و تمام کار مندوی دولت و کارگر رو دعوت کرد که بیان تو یه جایی و براشون سخنرانی کنه و قدرت خودشو می‌خواست نشون بده و همه چیزو ربط داد به دخالت خارجی و دشمنان سوسیالیسم و اینها و این سخنانی به صورت زنده تلویزیون هم داشت پخش می‌شد که هزاران داشتن تشویقش میکردن اما تو دقیقه هشتم یه یهو شروع کردن براش هو کشیدن مم. و سخنانی با اختلال مواجه شد پخش تلویزیونی قطع شد سعی کرد مردم رو آروم بکنه اما دیگه شرایط عادی نشد و تمام کسایی که فکر می‌کرد طرفدارشن شروع کردن هو کردن و فر اون روز 22 دسامبر 89 فرار کرد با هلیکوپتر گرفتنش 3 روز بعد تو 25 دسامبر دادگاهی شد و بلافاصله اعدام شدش یعنی در عرض 5 روز تمام اتفاق افتاد و این اتفاقی که تو این جلسه خاص افتادش دقیقا شبیه اون بودش اعتراضات یا نارضایتی‌ها داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه و حتی تو یک جمعی که افراد اینقدر دستشین شده هستن یه همچون اتفاقی میافته.
0: این حالا در مورد چاروشکو که میگی که من چون خیلی دقیقی آدمه ایران اومده بود من بچه بودم زمان حقیقی سجمونی رفسنجانی بود یعنی اینو من تو تلویزیون می دیدم و این مقام رسوم و یه دفعه تصویر اون تیربارونش که به دیوار تیکی داده بود اصلا خیلی عجیب بود برام حالا بگذاریم مم. از این خیلی بحث در اومد سر این که یه ده این بودن که این فیلم ساختگیه و خودشون سفارشی درست کردن و عمدی دادن بیرون یه ده میگفتن نباقیتی که اتفاق افتاده از دستشون در رفته اصلا احتمال توته و نمیدونم کودتا رو میدادن من واقعا فکر می‌کنم که این بحث هیچ محلی از اعراب نداره در شرایط الان و چیزی که اهمیت داره اینه که این فیلم الان هست و ما داریم می‌بینیم و اگه از هر طرف قضیه نگاه کنیم دلیلی بخوایم پیدا کنیم که چرا سیستم باید به صورت اجباری خودش مجبور شده باشه که همچین چیزی رو بده بیرون بازم برای ما یه پیروزی واسه یعنی اهمیت نداره که نیت اون چی بوده
1: حالا یه مسئله دیگهام که مطرح میشه اینه که اصلا این قضیه اقلانیه که یک حکومتی که پاورجاست و رو داره بیاد علیه خودش یک رفراندوم بذاره که نوع حکومت خودش عوض بشه 100 درصد طرف درسته هیچ حکومتی یعنی هیچ کسی امروز توقو نذ جمهوری اسلامی بیاد رفراندوم بذاره که آیا جمهوری اسلامی بله یا خیر اما کل قضیه اینه که خب تعداد زیادی از ما تو این سالها تو توی 20 سال سی سال گذشته امید داشتیم امید به تغییر داشتیم توی دوران اصلاحات تلاش می کردیم با اصلاحات تدریجی شرایط رو بهتر بکنیم حالا یه قدم می رفتیم جلو دو قدم می رفتیم عقب اما دولت مردها یا سیستم دیکتاتوروری حتی اون اصلاحات کوچیک رو هم نتونستتاب بیاره اصلاحاتی که شاید حال مهاری یا حداقل نسل مهاره یکم آروم می‌کردش و یه ذره راضی بودیم یه ذره جای نفس کشیدن داشتیم حتی نتونست اون رو بیاره تا رسیدیم به 88 تا بعد از اون انتخابات روحانی و دوران برجام و انتخابات آخر ریاست جمهوری که دیگه انتخابات نبود تقریبا انتصابات بود و امروز اونهایی که معترضن به این شرایط توقعند انجمن بیاد رفراندوم بذاره بعد اینکه آیا جمهورمین آری آخر اما وقتی شخص اول مملکت اینقدر راحت میاد میگه اصلا مردم چه حق اونا که بیان پسر سرنوشت خودشون تصمیم میگیرن نشون میده هیچ اراده ای حتی برای کوچیک ترین مسائل برای کوچیک ترین تغییر برای کوچکترین ترین نفس دادن یا اجازه دادن به نفس کشیدن برای مردم نیستش آزاد